0: Vocês. Estamos aqui para mais uma áudio aula e dessa vez estamos aqui para uma áudio aula sobre áudio aula. Como a gente vai falar depois nas áudio aulas de português, o nome disso é metalinguagem. Quando uma coisa fala sobre ela mesma, um quadro, uma pintura sobre pintura uma televisão exibindo um documentário sobre televisão, um livro sobre como escrever um livro, e essa é uma audioaula metalinguística, é uma audioaula que fala sobre a audio aula, Começando com esse comecinho, para parecer inteligente, <risos> mas eu sou a Marina, você vai poder me chamar de Mari o ano inteiro, e eu sou esse é o segundo ano que eu faço o cursinho, e eu me formei em 2021, e essa é a minha tentativa de usar todo o privilégio que eu tenho e retribuir isso de alguma forma, tentando acessibilizar a educação, tentando acessibilizar esse conteúdo, que muitas vezes é um conteúdo que vem para a gente, mesmo quando chega de alguma maneira, chega de uma maneira... Né? Às vezes não chega, simplesmente... Mesmo que as pessoas te expliquem, mesmo que você leia, às vezes você precisa de um coleguinha para explicar, que nem eu acho que eu falei na chamada, não tenho certeza. Mas eu vou ser essa sua coleguinha, eu vou ser essa sua amiguinha que vai estar tá aqui para te explicar de estudante para estudante da maneira mais descomplicada que eu consigo explicar. E esse áudio vai ser a nossa conversa inicial, em que eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu o áudio aula, como surgiu essa ideia desde quando eu comecei a fazer isso... E porque eu parei, eu tive um hiato de dois anos, e tudo que aconteceu, eu vou contar um pouquinho sobre mim, e vamos nessa. E detalhes, porque eu não gosto muito de ficar dando avisozinhos separadinhos e contando pedacinhos, sendo que não tem a ver com a matéria. só estou explicando a matéria, eu vou explicar a matéria. Vou dar exemplos, vou fazer da maneira mais dinâmica, divertida que eu consegui, dentro das minhas capacidades... No entanto, no entanto, não gosto de dar, sei lá, 5 minutos de aviso de introdução antes de começar as audio aulas Porque se eu fosse estudante que estaria ouvindo, eu ia querer saber o conteúdo. Enfim, enfim, posto isso, vamos começar. Já falei quem eu sou, já falei o que eu tô fazendo na minha vida atualmente. E agora eu vou falar um pouquinho da audioaula, que é o foco aqui. A audioaula foi uma coisa que surgiu lá com a Marina do nono ano. Os meus amiguinhos me mandavam mensagem um dia antes da prova me pedindo pra eu gravar áudio explicando a matéria. Lá eu pegava meu caderninho, principalmente história, lia, porque eu, eu tenho a memória muito vívida de mim pegando aquele caderno com letra colorida. Eu sou a garota das canetas coloridas. E lendo aquele... a, a transcrição do que a professora passava no quadro. E às vezes parando para dizer um ou outro detalhe, uma ou outra associação interessante que eu tinha feito na minha cabeça. Ok, haja paciência. Obrigada, amigos. Eu, amiguinhos, eu não teria chegado aqui se não fosse vocês. de Terem paciência para escutar a minha voz por 30 minutos. Acaba que até eu comecei a gostar da minha voz, por isso que eu tô gravando o um podcast agora, né? Mas, enfim. Ok, mas eu tinha um problema, eu tava só lendo o caderno. Até chegaram a falar isso comigo, tipo, ah, mas você só leu o caderno. E aí eu pensei, verdade, né, cara, eu só li o caderno. Aí eu comecei a fazer resumo, eu comecei a criar as minhas próprias explicações, a usar as minhas próprias palavras e pensar, tipo, hum, será que se eu explicar assim ou será que se eu explicar assado, vai ficar mais fácil de entender? Se alguém fosse me explicar e fizesse essa associação, caramba, eu acho que faria mais sentido. Comecei a melhorar, as pessoas começaram a ouvir, mas mais pessoas, quando eu vi... As audioaulas eram uma coisa que todo mundo, uma galera do, do mesmo ano, que eu, não vou dizer todo mundo, né, ouvia assim às vezes, ou às vezes, nossa Marina, você me... Vinha gente que eu nunca tinha visto a cara atrás de, nossa Marina, ouvi teu áudio, me salvou na prova. E eu, caraca, quem é essa pessoa brigada? <risos> e foi um momento muito doido, eu tava muito realizada com o que eu tava fazendo. E eu tava muito feliz, eu tava... Eu genuinamente era uma coisa que me fazia muito bem. Mas... Chegou a pandemia. E eu sei que a pandemia chegou pra todo mundo. E... Eu sei que muitas pessoas perderam pessoas próximas. Por isso até que aumentaram os números, né? De depressão, ansiedade e afins. Até porque ficar trancado de casa não faz bem pra cabeça. Então eu já deixo aqui os meus pêsames. E eu queria deixar uma frase... Eu vou parafrasear uma frase... Que aparece em algum momento do documentário Nós que aqui estamos por voz que esperamos Que é mais ou menos assim é, O ruim dessas tragédias é que não morrem milhões de pessoas Morrem milhões de pequenas histórias né? Cada pessoa tem uma história, tem um papel Um micropapel que às vezes nem ela sabe que ela está desempenhando Então é pesado, foi pesado, foi pesado para todo mundo e o que aconteceu? É, todos tivemos perdas, de alguma maneira. Sejam perdas, né, materiais familiares, ou alguma coisa que você deixou de fazer que você queria muito ter feito. Pra mim, gente, esse barulho, se vocês escutarem qualquer barulho no fundo, é porque eu tenho um cachorro muito comunicativo, né? É, mas ele não vai falar. <risos> Acho que ele não vai falar pra gente aqui. Nossa, eu tava num momento super sério, ele chegou do meu lado, fez aquele barulhinho com o nariz. Ok, ok, voltando onde eu tava, na parte super séria da pandemia. Gente, ao vivo, eu não vou editar tanto essa gravação, isso vai ficar no meio do áudio. Ok, Doc é o nome do meu cachorro que deixou... O registro dele, nesse áudio, enquanto eu falava da pandemia. Ele esteve comigo na pandemia, não fiquei doida graças a ele, obrigada Doc. Porque ele era a minha razão de sair para pelo menos andar aqui dentro do prédio <risos> e fazer as necessidades dele. Voltando, o que aconteceu foi que eu também perdi alguma coisa, mas eu vou me abrir aqui com vocês, eu não sou muito de me abrir, né? quem me conhece... Só que me conhece muito bem, eu me sinto muito à vontade que eu cheguei a me abrir em alguma coisa assim. Mas eu vou falar aqui pra vocês, porque talvez vocês tenham passado ou estejam passando por uma coisa parecida. Perdi um pouco da esperança, sinceramente. E um pouco do ânimo, assim, um pouco da vontade, sabe? Não foi, mais. simplesmente não foi mais a mesma coisa. E eu continuei estudando do jeito que estava na pandemia, né? E depois da pandemia, teve o primeiro ano de cursinho, foi uma desorganização pessoal minha e eu não consegui acompanhar da maneira que eu esperava, eu projetei muitas coisas e o meu desempenho não encontrou as minhas projeções de forma alguma, eu diria até talvez que foi desastroso, mas eu tava aprendendo, eu tava aprendendo a um processo, eu tava começando... Então, tenha isso em mente você também. Não se julgue. Se você fez um ano de cursinho, ou se você está saindo do ensino médio agora, ou se você está entrando no ensino médio agora, e você está com, encontrando alguma dificuldade que está sendo muito forte, que está te atrapalhando, lembra que você está aprendendo. A gente está sempre aprendendo. E não vai ficar mais fácil, não. Sabe? Não, não vai ficar mais fácil. Você vai ter que continuar tentando, tentando, e vendo, revendo... Onde eu tô errando? Onde eu tenho que melhorar? e Haja coragem pra enfrentar esses erros. Mas, se eu conseguir, você também vai. Se eu não conseguir, eu espero que você consiga. <risos> Mas eu vou continuar fazendo exatamente, não vou ser hipócrita aqui. Eu vou continuar tentando, continuando a nadar. E pra mim, né, depois de um ano de cursinho, foi um choque muito grande... Não ter conseguido passar. Eu sabia que existia essa, essa possibilidade, mas pra mim foi um trauma, um choque, uma coisa. E no começo, até o começo desse ano, mentalmente, pra mim, tá sendo uma batalha. Não vou mentir pra vocês. E essa é a minha maneira, no caso, os áudios, de eu me reconciliar, talvez até comigo mesma, e de reconhecer o privilégio que eu tenho de poder continuar estudando. E espalhar isso, devolver isso pro mundo de alguma forma. E é isso, galera. Acho que, acho que foi, né, a parte... Coisas mais pessoais minhas, tipo, cidade onde eu moro e afins. Gente, eu tenho uma paranoia muito grande. Não tenho nenhuma rede social que tenha fotos minhas. Parece que eu não tenho. Eu tenho uma conta de Facebook que eu preciso desativar. Sempre esqueço de desativar. Tenho duas contas no Instagram, uma delas é pra olhar a notícia... E a outra delas era uma conta artística, porque eu sou desenhista também. Ou de outro detalhe aleatório da minha vida. Mas é, eu parei de usar o Instagram no ano passado, no meio do ano passado, assim. Então, assim, você é uma pessoa muito preciosa. Você é uma pessoa amada. Eu sei que se você está ouvindo esse áudio, é porque você tem bom gosto. Mas, mas assim... Eu não vou te responder se você me mandar mensagem no Instagram. Se você encontrar meu Facebook por algum motivo, você ficou muito curioso, obcecado, você precisava ver minhas fotos de quando eu era criança, eu não vou responder você. Porque eu, se eu já abro pouco o Instagram, eu não abro o Facebook, praticamente. Então, é. E aproveitando o gancho que eu tô falando, né, de, de redes sociais, e de detalhes da minha vida que eu não vou revelar tantos, a não ser o cursinho que eu, né, tô fazendo pela segunda vez. Eu vou ter que falar porque eu vou usar os materiais de base, principalmente dele. E... Ah, sim, eu ia falar sobre Instagram. Instagram, eu tô até pensando em fazer o um Instagram das asulas. Mas, como eu disse, eu tô no meu processo de recuperação, pessoal. Então, eu não quero me forçar tanto e... Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, se eu vou fazer um Instagram, eu vou querer ter um cronograma, eu vou querer ter várias templates no Canva pra tudo ficar certinho. Se eu for fazer vídeo, eu vou querer tudo agitadinho. E esse é um projeto, assim, que tá all by myself, assim. Eu e Deus, no caso, Deus, eu acredito, né? Você pensa aí no que você acreditar. E... Então, não sei, não posso dar para vocês uma data e dizer ah, vai ter um Instagram das audioaulas e lá eu vou postar conteúdo de matemática. Que daqui a pouco eu explico o porquê. É, ainda não posso dizer, isso só o tempo vai poder dizer. E aproveitando, eu posso fazer mais um gancho e falar de como é que vai ser o funcionamento dessas audioaulas. Como é que vai ser as matérias, os materiais que eu estou usando e afins. Porque as matérias, assim... Eu já falei que eu sou uma pessoa que tem mais facilidade com a área de humanos. Se você me pedir para eu explicar um cálculo por áudio, eu juro para vocês, eu não vou conseguir. Eu vou atrapalhar vocês muito mais do que ajudar. Então, matemática. Não vai existir aula de matemática. Ok. Química e física vai existir sim, porque química e física tem uma boa parte da teórica e você ter uma boa base na teoria vai sim te ajudar nos cálculos. Ok, eu posso garantir para vocês isso. Agora, parte que entra mais na técnica, mais no cálculo, mais na resolução do exercício de química e física, a parte que sai bastante da teoria, também mesma coisa de matemática. Não, eu não realmente não tenho condições, eu vou mais atrapalhar vocês do que ajudar. Então, não. O que eu posso fazer para vocês é recomendar alguns youtubers que eu acompanho para essas respectivas matérias. Então, vamos começar. Para matemática, eu recomendo Matemática Linda, que é com o meu professor, o Tatarin. Lindo, maravilhoso, caso ele ouça isso algum dia. É... Matemática com Rafa Jesus é muito bom. Equaciona com Paulo Pereira e... Se você tem muita dificuldade com matemática básica, básica mesmo, e você precisa de uma explicação que seja tranquila, detalhada, que você possa entender tudo num bem, bem tranquilo mesmo, Marcos Aba Matemática. Beleza? Para Química, eu indico Química do Monstro, que eu já acompanhei faz um tempo e é muito bom. Os vídeos dele têm bastante qualidade e ele explica de uma maneira legal que dá para entender. E... Para é, física, me indico o Professor Boaro. O canal do Professor Boaro é muito bom também. Ele explica bem direitinho, num bom ritmo, assim, e com bastante detalhe e muita qualidade. As, as videoaulas dele têm muita qualidade. Ok, agora os materiais que eu vou usar nas audio aulas Eu não posso esquecer, porque essa é a segunda vez que eu estou gravando esse áudio. E os materiais que eu vou usar nas minhas audioaulas, que eu tinha esquecido de falar, de falar no último áudio, são as minhas apostilas do cursinho. O cursinho que eu faço é o Fleming. Então, ele tem um material próprio que é um pouco mais voltado para os vestibulares do sul, da região sul do país. Mas tem muita, muitas partes que podem ser aproveitadas, por exemplo, para um estudo mais voltado para o Enem. Bem, talvez seja um pouco mais a linha do que eu vou seguir. E... Nossa, eu esqueci de um detalhe quando eu tava falando das matérias, mas eu já volto lá. Além disso, eu uso o meu Memorex do Positivo, que eu consegui com uma colega minha, e eu também tenho um livro de Biologia que a minha professora me deu, que é um livro antigo, mas quando eu for usar ele, eu vou lembrar no áudio, porque eu não vou usar tanto, só em alguns casos específicos. Mas esse é o meu material de base. E outra coisa que eu ia falar, aproveitando que eu falei que eu estou usando os materiais do Fleming, é, ele tem, é um cursinho muito bom mais voltado para a medicina é, você encontra ele mais na região sul do país e em Brasília agora uma questão, é, isso é uma propaganda gratuita, assim eu não estou sendo paga pelo Fleming para fazer isso eu não tenho, embora eu esteja usando os materiais do Fleming como base eu não tenho nenhum tipo de associação com o Fleming, ok? então se eu falar alguma asneira é porque eu sou uma estudante de nível médio então, se você é um professor ou se você é um aluno mais atento, você tá me ouvindo falar, você ouviu alguma coisa esquisita no meu áudio, eu vou dar um jeito, vou botar uma enquete, vou, vou dar um jeito de você me avisar, <risos> porque não é culpa do cursinho que tá ensinando errado, sou, sou eu mesmo, então é, não tem, não tem nenhuma associação, só gostaria de esclarecer isso. E a coisa que eu falei que eu tinha esquecido das matérias é arte, arte não é... Uma matéria que seja muito o foco, porque só em vestibulares bem específicos que a arte aparece em peso e no Enem. No caso, eu vou fazer o FPR de vestibular para esse ano e o Enem. Então, as aulas de arte provavelmente não vão sair muito da esfera da arte moderna e das vanguardas europeias. Vai ficar... Girando em torno disso, provavelmente. Não vai aprofundar tanto, tanto para arte grega, arte romana, arte pré-histórica e afins. Provavelmente não vai entrar nessas áreas. Então, se você precisava disso para o colégio ou se você precisava disso para algum vestibular que você vai prestar... Meu, perdoeis! <risos> Mas é que eu também tenho a minha jornada a seguir. Então, acaba que eu não vou aprofundar tanto né, nessas outras subdivisõezinhas da arte. Mas vamos ver aí. Vai que ao longo do ano eu me animo, eu consigo um tempo. E é isso, galera. Acho que vamos ficar por aqui. Se cuidam... Se cuidam. Se cuidem, bebam água e é isso aí. Tchau!